0: Honor, el inmenso honor de presentar hoy a una persona a la que admiro infinitamente. Estamos hablando con un hombre que tiene 23 libros publicados sobre historia y pensamiento judío. Es doctor en seis doctorados, nada menos filosofía, antropología, psicología, historia, teología, matemática aplicada... Eh, pero, eh, sobre todo Mario Sabán, yo accedo a él por no solamente por la cabeza tan lúcida probablemente de las más inteligentes que, que he conocido, al menos en todas las entrevistas que ha hecho, sino porque es el director de la Escuela de Psicología y Cábala. De Cábala vamos a hablar del árbol de la vida como mapa de gestión del tiempo, de la vida y de la energía y de la felicidad más sublime que yo he conocido jamás y todavía me queda por profundizar. Mario Sabán, gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, al contrario, un placer, un placer para mí muy grande
0: genial, pues vamos a ver el propósito de vida es el, el núcleo de la entrevista de hoy, pero ya verán ustedes como Mario es una cabeza tan burbujeante que iremos a donde no se sabe propósito de vida y autoestima ¿qué correlación tiene la autoestima y el propósito de vida? porque en una de sus entrevistas le he oído decir que la gente sin autoestima es peligrosa yo estoy totalmente de acuerdo pero me encantaría escuchar eh, tu opinión Mario acerca del tema
1: Sí, totalmente. La autoestima es el centro. Mira aquí importante lograr una buena autoestima, que claro, tenemos aquí un tema, ¿no? Siempre la autoestima, siempre se refuerza en la familia. Ahora, cuando decimos que la autoestima se refuerza en la familia, hay que comprender que hay familias que estimulan el aumento de la autoestima, el aumento de la seguridad de la persona, pero también hay familias que dando un mensaje negativo también estimulan la autoestima, porque la persona quiere desafiar al mensaje negativo. Así que aquella persona que tiene mensaje negativo no crea que no puede lograr una buena autoestima, lo que pasa que muchas veces es un desafío al entorno familiar, ¿no? Ahora, la autoestima tiene que ver con la confianza en tu propia fuerza. Los creyentes tenemos una ventaja que eh, entendemos que Dios nos puso dentro de nosotros la energía suficiente para poder llevar a cabo nuestra tarea. El no creyente también tiene que tener confianza en sí mismo, en sus propias fuerzas, para llevar adelante la tarea. En definitiva, cuando estamos vivos biológicamente, tenemos una diferencia que se llama la conciencia. Y la conciencia marca una diferencia, porque la conciencia lo que viene a preguntarse, o lo que puede captar de la realidad, es cuál es la función de cada cosa. Es decir, eh, vamos a lo mínimo, ¿no? nosotros sabemos la función de la mesa, la función del boli, la función de una cámara. Si vemos toda la realidad, más o menos encontramos la función. Y es curioso que el ser humano puede encontrar la función prácticamente a todos menos a sí mismo. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos y se hace en la Kabbalah, en la mística hebrea, desde siglos para atrás, es que aquella persona que encuentra su función en la vida que su función, llamémosle la vocación en la tradición cristiana, la misión de la vida, la pasión con que realiza, eh, estamos hablando eh, la pasión del odontólogo, la pasión del... ¿En qué? Eh, el alma, ¿dónde resuena de la persona? ¿no? ¿Dónde vibra? Porque yo, por ejemplo, como médico nunca vibraría, veo sangre y salgo volando, y hay gente que vibra siendo médica. Entonces, lo que nosotros sabemos, desde el punto de vista de la Kabbalah, es que cuando una persona es feliz en esta vida es porque encontró su sentido. Y el sentido tiene que ver con esa vibración que realiza en la función, ¿no? como un panadero que diga, yo, eh, yo para mí es excitante el trabajo de hacer pan todos los días eh, Y cuando sucede esto, cuando sucede que el alma se vincula con una vibración en especial ...con algo, que es la pasión, la misión, la vocación... ...entonces podemos decir que ya lo ha ganado todo... ...porque prácticamente eh, su vida tiene un gran privilegio... ...porque sabe para qué vino a este mundo.
0: ¡Qué maravilla! Eh, pero, ¿qué confusión hay en la sociedad... ...que impera en este momento, que es una sociedad... ...más bien enfocada en los resultados? ¿Qué diferencia hay entre esa función, ese propósito de vida... ...los resultados, es decir, los objetivos... ¿Y el éxito a la hora de conseguirlos? ¿Cuánta frustración generan los objetivos y la vinculación con el éxito, verdad?
1: Claro, lo que pasa es que eh, el gran resultado es el cambio interior. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el sistema en el que vivimos requiere de resultados materiales en el exterior y el binomio éxito-fracaso tiene que ver con eso que va hacia el exterior, con lo que, con lo que la sociedad puede mirar, ¿no? eh, Yo muchas veces eh, digo, a ver, eh, Schopenhauer hizo cuatro libros, de los cuales uno es excelente, ¿no? De la voluntad y representación. No necesito hacer 30 libros. ¿Por qué? Porque con este uno ya él pudo eh, revelar su interior al exterior. Nosotros vivimos en un mundo muy exterior, muy de la imagen, muy de la construcción de la imagen, y los resultados tienen que ver también con el exterior. Entonces es algo eh, muy terrible para la persona, porque esto genera mucha ansiedad. Eh, tener un auto, tener dos autos, tener tres autos, mira, nadie puede tener cuatro autos y conducir los cuatro al mismo tiempo. Con lo cual llega un momento que la materia tiene su límite. Es decir, la materia tiene su límite. Tú puedes tener una casa, dos casas, tres casas, pero luego ya tu sentido de la vida no puede ser tener 10.000 casas, porque ya eh, no vas a habitarlas a todas. Es decir, nosotros tenemos un problema en la cantidad y no en la calidad. Y creo que nos hemos olvidado de la calidad. Eh, esto no quiere decir que es una crítica al desarrollo de la materia, que es muy importante la materia, es muy importante tener una bonita casa, una bonita ropa, todo esto, esto es muy importante, nadie lo niega, y menos a la espiritualidad, porque la espiritualidad eh, no es una espiritualidad de fuga a la Kabbalah, no nos vamos de la vida material, estamos inmersos en la vida material y sabemos cuáles son las necesidades, pero la materia es un instrumento al servicio de, y aquí es donde está el problema, donde está la falla. No, eh, La gente va ansiosa al resultado, cuando en realidad, más allá del resultado, está el proceso de crecimiento personal. Es decir, yo puedo no terminar un libro, pero puedo intentar estudiar para llegar a ese libro. Pero lo más importante no es haber llegado al libro, es llegar al estudio que me llevó al no libro. Puede ser que no, no surja de un tema necesariamente un libro. Pero todo ese proceso que yo he vivido de construcción de mi personalidad, eso es lo que he ganado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ve? Lamentablemente se ve un binomio éxito-fracaso en la realidad de los resultados que pone a muy ansiosa a la gente, la pone altamente competitiva, la lleva a la agresión. Y esto, en realidad, eh, produce baja autoestima. Porque si alguien cree que su autoestima está en relación con los resultados, la cosa va muy mal. La autoestima tiene que ver con la confianza interior en uno, no en los resultados, y por lo tanto, si 30 veces no funciona, la confianza aumenta. Mira, te voy a comentar una anécdota mía, eh, cuando yo tenía 23 años estaba buscando la editorial en Buenos Aires para mi primer libro, para publicar. Sí,
0: porque tengo que decir brevemente que aunque eh, Mario Sabán es nacido en la Argentina, sin embargo es español de adopción, vives en Gracias. Barcelona y además vienes de toda la rama judía que, que hubo en España y que colaboró tanto en España en el conocimiento, en la adquisición de conocimientos que había en 1400 y pico, ¿no? O sea que aquí te tenemos de vuelta.
1: al de los sefaradíes? que fueran invitados a salir en 1492, y yo, lo que pasa que cuando volví a España en el 2002, hace 20 años, la gente me preguntaba, ¿y usted cuando llegó a España? Mire, si no me hubieran echado, hubiera, me hubiera quedado, yo no, yo no quería irme, así que 500 años después estoy aquí. Pero
0: Maimonides sigue siendo una persona clave en nuestro sí. conocimiento ¿no? y en claro. nuestra intelectualidad. Muy bien, eh, bueno, cuéntame tu anécdota personal cuando tenías 22 años.
1: La anécdota personal es muy simple. Yo recorrí más de 20 editoriales antes de que me publicaran el libro, porque cuando llegaba a una editorial, te imaginas, 23 años, 22 años, me dijeron, bueno, nosotros confiamos más en republicar a Platón que a usted. Y la verdad que tenían razón, porque Platón es muy interesante. Y entonces yo me daba cuenta que a medida que yo me iba presentando a cada editorial, y por supuesto a cada editorial me iba diciendo que no, hasta que encontré una editorial, eh, a mí se me iba reforzando mi autoestima. Es decir, a mí se me elevaba la autoestima, lo cual es a contramano de lo que muchas veces sucede, de que muchas personas dicen, bueno, lo he intentado dos veces, lo he intentado tres veces, y si he, ya me pongo el rótulo de fracasado. Yo creo que los rótulos éxito-fracaso son muy peligrosos, para una persona, para la vida de una persona, y siempre en realidad, si siempre aprendemos, siempre estamos en el éxito.
0: Claro, en el ámbito estrictamente del comportamiento humano, que es a lo que ambos nos dedicamos, eh, la autoestima está vinculada a la aceptación o la validación de los demás, cuando resulta que Mario Sabán en este momento está diciendo que la autoestima está vinculada a la confianza durante el proceso, aunque el proceso a veces sea costoso, aunque tenga obstáculos, precisamente en los obstáculos es donde aprendemos, donde crecemos, donde crecemos donde depuramos la técnica, donde aprendemos a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con el destino. Hablando de destino, ¿existe un destino predeterminado?
1: Eh, no, para yo no voy a hablar por mí, voy a hablar por toda la tradición de la Kabbalah. Visto desde Dios infinito, todo está predestinado. Visto desde nosotros, existe libre albedrío.
0: ¿Por qué nos da tanto miedo ser libres y al mismo tiempo la bus buscamos esa libertad continuamente? Mira, eh, ser libre es elegir entre
1: dos predestinaciones. La predestinación del alma y la predestinación de la influencia familiar. Cuando uno decide seguir la predestinación de la influencia familiar, eh, está cometiendo un error porque su alma tiene una información a la que está predestinada. Entonces ahí podemos decir que elige mal. Y cuando elige bien, elige lo que su alma le dice. A veces hay grandes, eh, digamos, almas que tienen la ventaja de que la influencia familiar no entra en contradicción con el alma, no siempre aquí hay un problema, sino que por el contrario, puede haber una virtud que justo la familia te estimula en el camino de tu alma. Cuando se llega a un grado muy alto de libertad, podríamos decir que ya no hay libertad, en el sentido de que si ya sabes lo que vas a elegir siempre, automáticamente ya ni terminas eligiendo, ya sabes cuál es tu camino. Entonces es curioso que a medida que vamos afinando el libre albedrío, en realidad vamos tomando el camino al cual estamos predestinados.
0: Qué interesante. ¿Cómo se relaciona la felicidad con la energía? Porque dice Mario Sabán que el mal tiene que ver con una, un exceso de energía en el lugar equivocado. ¿Qué es el mal? El
1: problema es que cuando uno no comprende el mal, sufre mucho durante la vida. Porque, eh, indudablemente, la persona lo primero que siente es el mal es muy injusto para mí. Entonces hay que comprender la justicia oculta que tiene el mal. No estamos hablando de que el mal no produce dolor y que uno espiritualmente se eleva y deja de sentir dolor. El dolor sigue. Estamos hablando de por qué tiene que participar a algo en un mundo que sabemos que estructuralmente es imperfecto. Y lo imperfecto produce límites en nosotros, y esos límites hacen que no podamos abarcar el conocimiento global de la realidad. A ver, si yo conocería globalmente la realidad, nunca me cortaría un dedo, porque eh, conocería perfectamente en cada caso cómo estar cogiendo el cuchillo. Pero, claro, muchos nos hemos cortado a lo largo de la historia algún dedo en algún momento. ¿Y por qué motivo? Porque no tuvimos el conocimiento global para operar con ese cuchillo. Quiere decir que, básicamente podríamos decir que el mal nos hace sufrir en la medida en que nosotros no sabemos lo que tendríamos que saber. Si nosotros empezamos a elevar nuestro conocimiento, el mal aparece y lo encajamos mejor en el aprendizaje que nos tiene que dar. Así que primera cu cuestión... A partir de la base que sabemos que somos imperfectos, no tenemos que demostrarlo, no tenemos que demostrar ninguna perfección porque no lo somos, podríamos decir que somos perfectos en la imperfección, que nos han creado en esta imperfección, pero esta imperfección nos da una gran, una gran cuestión, el aprendizaje, imagínate la siguiente situación, imagínate si nacemos con todo el aprendizaje dado, ¿no? bueno, estaríamos un poco como los animales que prácticamente a las pocas horas el caballo ya sabe todo lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos un gran, eh, un gran desarrollo largo, difícil, en el aumento de nivel de conciencia, pero salimos del carácter animal y subimos al nivel de la abstracción, seguimos subiendo en nuestro avance de nivel de conciencia. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que siempre los errores, imper la imperfección, el mal que ataca, el dolor que no comprendemos, son todos elementos que nos hacen crecer para poder subir a un nivel superior. Entonces, subo un nivel superior... Entiendo por qué necesito la rueda y voy a llegar más rápido de una ciudad a otra. No comprendo para qué necesito la rueda. Bueno, puede estar la rueda ahí, pero si no comprendo para qué sirve, jamás la utilizaré para mi conveniencia. Así que todo lo que estamos hablando en el terreno espiritual lo podemos ver en el terreno material. Es decir, el terreno material está revelando lo que espiritualmente tenemos en nuestro interior. Por tanto, si aumentamos el conocimiento, vamos a, vamos a llegar a entender el mecanismo del mal, vamos a aceptar el mecanismo del mal, vamos a ver que el mal en un punto no es tan malo porque nos está dando un aprendizaje. Es decir, básicamente imagínate la siguiente situación, ¿no? Todos hemos en algún momento gateado y en algún momento hemos pasado a caminar. Claro, imagínate si un bebé que está gateando se levanta tres veces, se cae y dice, bueno, me frustré, no camina más. Esa podría ser una posición del bebé, gatear toda, estaríamos toda la civilización gateando, nadie estaría caminando. Pero en algún momento hay alguien que tuvo confianza en sus propias fuerzas. Y dijo, voy a ser bípedo, no me voy a caer más en cuatro patas. Voy a tener la suficiente fuerza, la confianza en mi energía para ser bípedo. Y ahora somos bípedos
0: Hablando de conocimiento, ¿cuánta equivocación hay en la sociedad ahora mismo con la información, la acumulación de información que es pura materia? De hecho, fíjate, si en Internet tenemos exceso de información, pero qué falta de conocimiento hay, ¿verdad? Ese conocimiento, yo particularmente que he descubierto el maravilloso árbol de la vida que vosotros manejáis tanto, como mapa de orientación de precisamente los aspectos vitales en los que el ser humano puede poner su energía, su atención y su profundización para elevarse en ese nivel de conciencia del que hablas. ¿Hay que ser judío para acceder a, a ese mapa?
1: Hay dos cuestiones. La primera cuestión es que la sabiduría se mantuvo, podríamos decir, a lo largo de la historia, en pequeños grupos, no solo en el mundo judío, no hasta el siglo XIX, una gran porcentaje de Europa era todavía analfabeta, entonces, el alfabetismo, la alfabetización empieza en el siglo XX, en las capas más populares, con lo cual yo te diría que la sabiduría mística siempre quedó en el monacato católico, en pocos sabios del Islam, en pocos sabios del judaísmo, ¿no? Entonces, no se puede generalizar de que hubo una intencionalidad en mantener los secretos sino la gente no sabía leer y escribir y era muy difícil eh, estos siglos anteriores poder eh, expandirlo. Esto número uno. Número dos, no. Hoy todas las eh, todas las místicas están abiertas, fíjate que si yo voy a un curso de yoga no me preguntan si soy hindú o soy budista para hacer un curso de yoga hay curso de yoga por toda Europa, y tú puedes ir y no te preguntan la religión, ¿por qué? porque hoy todas las espiritualidades están al servicio del ser humano en lo global en la escuela de Kábala eh, que yo dirijo con todo mi equipo te diría que el 99.99% 99 de la gente no es judía ¿Y por qué motivo? Y claramente porque el alma busca en todas las místicas, en todas las espiritualidades, eh, los puntos de verdad de esta sabiduría perenne que hay. Ahora, ¿por qué es tan fuerte la cábala en Occidente, en España, en Francia? Primero porque la Kabbalah nació en Occidente. A pesar que las leyendas son de Galilea, de Shimon Bariojai en el siglo II, aquí es donde se desarrolló más la Kabbalah, en la España medieval sobre todo. Es como curioso, claro, después de 1492 de la expulsión, parece como que esto desapareció. Pero en realidad todo el mundo judío estudia de las grandes obras que nacieron en la España medieval. Con lo cual... Fíjate, el árbol de la vida nació en el norte de Cataluña en 1176, o por primera vez.
0: Yo doy fe que es impresionante el árbol de la vida como ayuda como mapa, insisto, luego ya cada cual que haga lo que tiene que hacer para poner la energía en los sitios correctos. Ahora bien, Mario, cuando una persona se empieza a cultivar, se empieza a elevar espiritualmente, empieza a elevar su nivel de conciencia, ¿qué incomprendido se siente frente a la sociedad, a la Tribu que le ha estado acompañando hasta ese momento, por ejemplo en la familia. De repente te vuelves un bicho raro, te, eh, te van diciendo que sí te has metido en asuntos de la New Age, que dónde estás, que en qué secta te has eh, metido. Eh, resulta que cuando una persona se empieza a elevar o empieza a cultivarse o a crecer personalmente, se siente cada vez más sola y por eso es importante vincularse a personas que están haciendo lo mismo, ¿verdad que sí?
1: Totalmente, hay que ser eh, coherentes y hay que entender que la espiritualidad de la Kabbalah es muy seria, nosotros estamos ante dos fuegos cruzados, uno el dogmatismo religioso por un lado y por el otro la New Age que, que es un sincretismo muy complicado, entonces ¿por qué digo fuego cruzado? La New Age eh, trae una serie de cuestiones que al final plantea la holística pero no la, enter no la, no la plantea con una estructura tan diseñada, tan conceptual como la Kabbalah. Yo te diría que la Kabbalah es una sabiduría muy antigua, 22 siglos, no se puede relacionarla con los movimientos de New Age.
0: Efectivamente.
1: La New Age es más intergaláctica, habla de otros temas. Eh, nosotros no, nosotros estamos en una tradición muy antigua, con lo cual esa tradición podríamos decir que en la Kabbalah avala ese desarrollo que nosotros tenemos y la New Age viene con un sincretismo que confunde mucho a la gente.
0: Sí, el árbol de la vida es profundamente práctico. O sea, uno estudia un poquito el árbol de la vida y, y dice, ah, ya sé lo que tengo que hacer y ya me entiendo cuando me estoy apartando de la verdad. ¿Por qué es tan difícil eso de la verdad?
1: La verdad da miedo porque eh, la mente humana crea zonas de seguridad de autoengaños. Es decir, que nosotros esto lo estudiamos claramente en la Kabbalah, que a veces la cultura puede ser un sistema de autoengaño global. Claro, eh, validar un sistema de autoengaño es muy peligroso y cuando una persona quiere ser honesta con sí misma, es difícil después validar un sistema que es deshonesto, porque te das cuenta que hay deshonestidad. Entonces, ahí hay una distancia que se produce entre el alma y la estructura social que... El alma tiene que decidir, bueno, si me adapto a la estructura social o si soy un inadaptado. Entonces tengo que tener un equilibrio muy delicado en ser yo mismo y al mismo tiempo de que la tribu no me expulse. Entonces siempre hay un miedo a que la tribu te expulse, ¿no? Es decir, fíjate que la gran pena de Grecia no era matarte, era eh, expulsarte de la ciudad. Era el exilio, que era como lo peor. Entonces, claro, la persona no quiere ser exiliada y si... Eh, el precio a pagar es el exilio muchas veces crea un sistema de deshonestidad que se adapta a la deshonestidad del grupo con tal de no ser exiliada. En definitiva podríamos decir que la inseguridad que tiene el alma eh, en su falta de confianza interior, y volvemos a la autoestima, hace que se acepten cosas que desde la honestidad del alma serían inaceptables.
0: Propósito de vida era el tema que amparaba o justificaba el que Mario y yo nos encontráramos hoy. Un gran, gran conocedor del comportamiento humano, doctor en seis especialidades, es decir, estamos en buenas manos a su lado. Muchas gracias, Mario, por este rato compartido con todos nosotros energía, salud y felicidad. ¿Van de la mano? pues no siempre, y por eso tenemos escuelas tan estupendas como la que diriges. Muchísimas gracias.
1: Gracias Alejandro, un placer y shalom a todos.
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.